0: Mittwochabend um 20.30 Uhr, da ist es bei Radio Horeb und Radio Maria Zeit für die Radioakademie des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir sind in der Lehreinheit zum Neuen Testament. Wir hören da Professor Lothar Wehr, Neutestamentler an der Universität Eichstätt. Heute Vortrag Nummer 6, Professor Lothar Wehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem wir beim letzten Mal das relativ leicht zugängliche Senfkorn-Gleichnis angesehen haben, will ich mich nun zunächst einem Gleichnis zuwenden, das auf den ersten Blick etwas sperrig wirkt und das nicht unmittelbar verständlich ist. Dies liegt vor allem daran, dass ein Vorgang geschildert wird, der nach unserem Empfinden äußerst ungerecht ist und dass dieses ungerechte Verhalten eines Weinbergbesitzers unmittelbar zur Gottesherrschaft und damit zum Verhalten Gottes den Menschen gegenüber in Beziehung gesetzt wird. Es geht um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das wir in Matthäus 20, 1-15 bis finden. Das Gleichnis ist zweigeteilt. Im ersten Teil wird erzählt, wie ein Weinbergbesitzer nach und nach im Laufe eines Tages Arbeiter einstellt. Dies ist an sich ein alltäglicher Vorgang. Wenn ein Weinbergbesitzer im Laufe des Tages merkt, dass doch mehr anfällt als zunächst gedacht, dann geht er noch einmal los, um weitere Tagelöhne einzustellen. Auffällig ist aber an der Erzählung, dass der Weinbergbesitzer in regelmäßigen Zeitabständen neue Arbeiter anwirbt, nämlich zunächst alle drei Stunden, am Morgen, also um circa sechs Uhr früh, dann drei Stunden später und auch noch zur sechsten und neunten Stunde und dass er am Schluss sogar noch in der elften Stunde hinausgeht, also Arbeitern noch für eine Stunde eine Arbeit gibt. Des Weiteren fällt in der Erzählung auf, dass er nur mit den zuerst Eingestellten einen bestimmten Lohn ausmacht, nämlich einen Denar, was dem damals üblichen Lohn eines Tagelöhners entspricht. Bei der Einstellung der anderen Arbeiter wird nichts über die Höhe des Lohnes gesagt. Beim Leser und natürlich auch bei den Arbeitern in der Erzählung, entsteht natürlich die Erwartung, dass die später Eingestellten ihrer geringeren Arbeitszeit entsprechend weniger Lohn bekommen. Für diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, kann der Lohn nur sehr mickrig ausfallen. Die Geschichte wird so erzählt, dass bei den Erzählfiguren und in gleicher Weise auch beim Leser diese Erwartung entsteht. Es entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass man entsprechend seiner Arbeitszeit entlohnt wird. Wenn am Ende alle Menschen den gleich hohen Lohn erhielten, unabhängig davon, wie lange sie gearbeitet haben, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Kaum jemand würde mehr einen ganzen Tag arbeiten. In der Erzählung geschieht aber am Ende genau dies. Im zweiten Teil der Geschichte erfahren wir nämlich, wie die Lohnauszahlung ablief. Der Besitzer des Weinwerks gibt seinem Verwalter die Anweisung, den Lohn so auszuzahlen, dass die zuletzt Eingestellten ihren Lohn zuerst erhalten und die morgens früh Eingestellten ihren Lohn als Letzte bekommen. Dies hat zur Folge, dass die Ersten noch anwesend sind, als die Letzten ihren Lohn erhalten, dass sie also die Ungerechtigkeit, nach menschlichem Ermessen ist es eine Ungerechtigkeit, mitbekommen, dass den Letzten genauso viel ausgezahlt wird wie den Ersten, Nämlich ein Denar. Die Erzählung ist also von Anfang an so gestaltet, dass sie auf die Provokation am Ende hinausläuft. Am Ende werden diejenigen, die zwölf Stunden geschuftet haben, unmittelbar mit denen konfrontiert, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Beide bekommen denselben Lohn. Die um die dritte, sechste und neunte Stunde eingestellten werden nicht erwähnt, indem nur die ersten und letzten genannt werden, wird die Ungerechtigkeit der Lohnauszahlung besonders deutlich herausgestellt. Für zwölf Stunden Arbeit und für eine Stunde gibt es denselben Lohn. Der von den ersten laut geäußerte Protest ist verständlich. Auch der Leser kann bis zu diesem Punkt in der Erzählung den Ärger nachvollziehen. Jeder, der diese Erzählung liest, empfindet das Verhalten des Weinbergbesitzers als zum Himmel schreiendes Unrecht. In der Erzählung wird der Ärger der Ersten klar zur Sprache gebracht. Als Leser stehen wir ganz auf der Seite der Protestierer. In Matthäus 20, 11-12 heißt es, »Nachdem sie, gemeint sind die Ersten, die zwölf Stunden gearbeitet haben, aber den Sintenar erhalten hatten, murrten sie gegen den Hausherrn, also den Weinweichbesitzer, und sagten, »Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und uns hast du ihnen gleichgestellt«, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Der Ärger dieser Arbeiter ist verständlich. Sie haben nicht nur zwölfmal so lange gearbeitet wie die anderen, sie haben sich auch gerade in der heißen Phase des Tages im Weinberg abgemüht, während diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, nur den etwas kühleren Abend erlebt haben. Noch einmal, der Protest ist verständlich. Der Leser steht auf der Seite der Protestierer. Man fragt sich, warum die Erzählung mit der Wendung eingeleitet wurde. Mit dem Himmelreich ist es nämlich wie mit einem Menschen, einem Hausherrn, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Matthäus 20,1 Was hat dieses ungerechte Verhalten mit dem Himmelreich zu tun? Wie kann man den guten und gerechten Gott mit dem Verhalten dieses, so scheint es doch willkürlich agierenden Weinbergbesitzers, in Verbindung bringen? Viele gläubige Christen, die diese Erzählung hören, haben Schwierigkeiten mit ihr. Soll diese Erzählung eine positive Botschaft enthalten? Oder stellt sie uns Gott als einen willkürlich Handelnden vor Augen? Die Antwort auf alle diese Fragen finden wir am Ende der Erzählung. In Reaktion auf das Murren und die Vorwürfe der zuerst eingestellten Arbeiter rechtfertigt sich der Hausherr nämlich in einer kleinen Rede. Sie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil lautet, er aber, der Weinbergbesitzer, sagte einem von ihnen, »Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm den deinen und geh.« Nach der einleitenden Wendung richtet der Weinbergbesitzer seine Ansprache an einen von den Protestierern, nicht an die gesamte Gruppe. Er greift sich sozusagen einen heraus, er spricht einen persönlich an. Dieser kann sich nicht in der Gruppe der Protestierer verstecken. Er wird persönlich ins Gewissen geredet. Der Einzelne ist gefordert. Wir werden am Ende sehen, dass auch der Leser persönlich angesprochen werden soll. Auch der Leser soll nach der Rede seinen inneren Protest gegen den Hausherrn aufgeben und sich in seiner Einstellung verwandeln lassen. In diesem ersten Teil der kleinen rechtfertigenden Rede steht die Aussage im Mittelpunkt, dass der Hausherr nicht ungerecht handelt. Denn er hat ja den Ersten den abgesprochenen Lohn ausgezahlt. Er hat sich an diese Abmachung gehalten. Deshalb steht am Ende die Aufforderung, den einen Denar anzunehmen und zu gehen. Nimm den Deinen und geh. Hier könnte die Rede zu Ende sein. Der Hausherr hat nicht ungerecht gehandelt, die Ersten bekommen ihren abgesprochenen Lohn, sie sollen zufrieden sein und sich schleichen. Aber ein Schluss bereits an dieser Stelle wäre unbefriedigend. Es bleibt der schale Beigeschmack, dass der Hausherr doch nicht gerecht gehandelt hat, weil, den anderen weil er den anderen zu viel gab. So geht die Rede noch weiter. Ich will aber diesem Letzten das Gleiche geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu machen, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Hier stellt der Weinbergbesitzer zunächst fest, dass er der Herr des Hauses ist. Er kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Wenn er den Letzten dasselbe geben will wie den Ersten, dann ist das seine freie Entscheidung. Er hat das Recht dazu. Doch auch dieser Hinweis befriedigt noch nicht. Es bleibt noch immer der Eindruck eines willkürlichen Verhaltens des Hausherrn. Die entscheidende Aussage der kleinen Rede findet sich am Ende in der Frage »Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?« die murrenden Protestler und mit ihnen auch der Leser sollen das Verhalten des Hausherrn nicht als ungerecht und willkürlich betrachten, sondern als ein gütiges Handeln gegenüber den Letzten. Die Frage am Ende unterstellt den Ersten, dass sie böse sind, weil der Hausherr zu den Letzten gut ist. Mit dieser Frage endet die gesamte Erzählung. Es wird nicht gesagt, wie der eine Protestler, dem der Hausherr antwortet, auf die Rede reagiert hat. Hat er sich überzeugen lassen oder bleibt er bei seinem Murren? Auch die Reaktion der anderen Arbeiter wird nicht erwähnt. Die Erzählung endet also offen. Solch einen offenen Schluss finden wir öfter in Gleichnissen Jesu. Hier soll der Hörer angesprochen und zum Nachdenken gebracht werden. Wie reagiert er? Lässt er sich überzeugen? Sieht er ein, dass es voreilig war, sich innerlich auf die Seite der Protestierer zu stellen? oder verharrte er in seinem Zorn über die vermeintliche Ungerechtigkeit des Hausherrn? Die Frage will dazu einladen, sich über die Güte des Herrn den Letzten gegenüber zu freuen und nicht böse darüber zu sein, dass man selbst nicht mehr bekommen hat. Der Herr ist gerecht zu den Ersten, denn sie erhalten, was abgesprochen war. Aber er wendet sich in Güte den Letzten zu. Bevor wir danach fragen, was das alles mit dem Reich Gottes zu tun hat, Bevor wir also die Erzählung auf ihre theologische Aussage hin befragen, ist noch ein Hinweis wichtig. Bei der Einstellung der Arbeiter verweilte die Erzählung etwas länger bei den um die elfte Stunde Angeworbenen. Der Weinbergbesitzer verwickelte sie an ein kleines Gespräch, in dem er sie fragte, warum sie den ganzen Tag untätig herumstanden. Sie antworteten ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Dies unterstreicht noch einmal die Güte des Hausherrn, der nicht Arbeitsunwillige unterstützt, sondern Menschen, die niemand haben will. Man muss dazu wissen, dass der Tageslohn von einem Denar gerade ausreichte, um einen Tag leben zu können. Die Letzten erhalten also, was sie zum Leben brauchen. Das Gleichnis geht auf Jesus selbst zurück. Eine nachösterliche Perspektive ist nicht zu erkennen. Die vorausgesetzten wirtschaftlichen Verhältnisse passen nach Palästina, wo Jesus gewirkt hat. Überhaupt setzt das Gleichnis landwirtschaftliche Verhältnisse voraus. In den frühen, vor allem städtischen christlichen Gemeinden, hätte man ein solches Gleichnis kaum gebildet. Die Bildsprache ist alttestamentlich jüdisch. Das Bild vom Weinberg findet sich schon im Alten Testament in Jesaja 5, 1-7 als Bild für das Volk Israel. Der Herr des Weinbergs ist Gott. So werden wir auch in unserer Erzählung, die ja etwas über die Herrschaft Gottes aussagen will, im Weinbergbesitzer eine Metapher für Gott sehen müssen. Die Botschaft des Gleichnisses fügt sich nahtlos in die übrige Verkündigung Jesu ein, wie wir nun sehen werden. Damit kommen wir zur Übertragung der Erzählung auf das Reich Gottes. Was wird über Gott gesagt und wie fügt sich die Aussage in die Verkündigung Jesu ein? Nachdem wir auf der Bildebene festgestellt haben, wo der Akzent in der Erzählung liegt, fällt die Übertragung nicht mehr schwer. Es geht um die Güte Gottes gegenüber den Letzten, die keine Benachteiligung der Ersten bedeutet. Wenn wir auf die Verkündigung Jesu schauen, dann kann damit nur gemeint sein, dass sich die Gegenwart der Gottesherrschaft in der Hinwendung Jesu zu denen zeigt, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu den Aussätzigen, Unreinen und Sündern. Vor allem die Zusage Jesu, dass Gott den Sündern vergibt, dürfte in dieser Erzählung veranschaulicht sein. Dass Gott sich in der Reichgottesverkündigung Jesu gerade den Sündern zuwendet, benachteiligt die Gerechten, also diejenigen, die sich um die Beachtung des jüdischen Gesetzes bemühen, nicht. Die Gerechten sollen aber nicht böse sein über die Güte Gottes gegenüber den Sündern. Sie sollen sich vielmehr darüber freuen. Wichtig ist dabei, dass Gott selbst es ist, der die Sünden vergibt, der sich der Sünder annimmt. Jesus ist nur der Bote der Gottesherrschaft. Jesus verkündet Gott und seine machtvolle Zuwendung zu den Menschen, besonders zu den Benachteiligten, den Kranken, den Armen usw. So Jesus ist offenbar wegen dieser Botschaft kritisiert worden. Mit dieser Erzählung hat er versucht, seine Verkündigung anschaulicher zu machen und für sie zu werben. Was in dieser Erzählung nicht veranschaulicht wird, ist die Umkehr, die von denen erwartet wird, die die Zuwendung Gottes erfahren haben. Jesus hat die bedingungslose Zuwendung Gottes zu den Sündern verkündet. Das heißt, die Umkehr war nicht Voraussetzung für die Vergebung. Darin unterscheidet sich Jesus vom Judentum seiner Zeit. Sündenvergebung ist im Judentum an den Tempelkult gebunden oder zumindest an ein Zeichen der Umkehr bzw. an das Sündenbekenntnis. Letzteres sehen wir bei Johannes dem Täufer. Zu ihm kamen die Menschen, bekannten ihre Sünden und empfingen dann die Taufe, die ihnen die Gewissheit gab, dass ihnen Gott im Endgericht die Sünden vergibt. Die Menschen müssen eine Vorleistung verbringen, damit ihnen Sündenvergebung zuteil wird. Bei Jesus ist das anders. Er vergibt zuerst die Sünden, erwartet dann aber als Antwort des Menschen die Umkehr und den Neubeginn. Im Leben jedes Christen wiederholt sich dies. Annahme des Glaubens und Taufe sind ein Gnadengeschehen, sind also nur möglich durch die Zuwendung Gottes. Gott ermöglicht den Glauben. Wenn der Mensch sich zum Glauben bekennt und taufen lässt, dann ist dies immer die Antwort auf Gottes zuvorkommendes Handeln. Umkehr und Leben nach dem Willen Gottes sind dann die Reaktion auf die Sündenvergebung und auf die Neuschöpfung, die wir in der Taufe erfahren. Natürlich, verfällt auch der Getaufte wieder in die Sünde. Dann ist ihm durch die Sakramente, insbesondere das Bußsakrament Vergebung, möglich, wenn er umkehrt und sich wieder so verhält, wie es seiner Berufung durch Gott entspricht. Einen Einblick in die Vergebungsbotschaft Jesu bietet uns auch die Erzählung vom verlorenen Sohn. Sie findet sich in Lukas 15, 11-32. Dieser Erzählung vom verlorenen Sohn gehen zwei weitere Erzählungen vom verlorenen voraus. Nämlich die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme. Alle drei Gleichnisse bilden die Antwort auf den gegen das Verhalten Jesu gerichteten Vorwurf der Pharisäer am Anfang des Kapitels. Dieser gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Lukas 15, 2. Es geht also hier eindeutig um die Frage der Sündenvergebung. Vom Kontext her ist schon klar, wie die Erzählung zu interpretieren ist und um welche Thematik es geht. Die drei Erzählungen wollen erklären und rechtfertigen, warum Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt und sogar mit ihnen isst. Dies geschieht in den ersten beiden Erzählungen, in dem Beispiele aus der Alltagswelt genommen werden, und zwar aus der Alltagswelt des Mannes, im Bild des Hirten, dem eines von hundert Schafen entlaufen ist, und der Frau, die eine von zehn Drachmen verloren hat. In beiden Erzählungen ist etwas verloren gegangen, was nicht von alleine umkehrt und zurückkommt. Vielmehr muss ihm nachgegangen werden muss es gesucht werden. Wenn ein Hirt, der hundert Schafe hat, eines verliert, weil dieses sich von der Herde getrennt hat, dann geht er ihm nach, bis er es findet. Dann freut er sich und bringt es zur Herde zurück. Seine Freude ist so groß, dass er sie nicht für sich behalten kann, sondern seine Freunde und Nachbarn einlädt. In gleicher Weise geht Jesus dem Verlorenen, also den Zöllnern und Sündern nach, um sie zurückzuholen. Das heißt, ihnen die Sünden zu vergeben, und sie in die Gemeinschaft des Judentums zurückzuführen. Gleiches veranschaulicht auch das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Eine Frau, die eine von ihren zehn Drachmen verloren hat, stellt das ganze Haus auf den Kopf, bis sie sie gefunden hat. Ihre Freude über das Wiederfinden ist so groß, dass sie ihre Freundinnen und Nachbarn einlädt, um ihre Freude mit ihnen zu teilen. Die Zuwendung Jesu zu den Sündern soll also nicht Ablehnung und Kritik an Jesus hervorrufen, man soll sich vielmehr darüber freuen, dass das Verlorene wiedergefunden wird und von Jesus in die Gemeinschaft der Gerechten zurückgeholt wird. Die ausführlichere Erzählung vom verlorenen Sohn geht in die gleiche Richtung, enthält aber noch eine ganze Reihe weiterer Aspekte. Sie handelt von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn bittet den Vater um seinen Anteil am Erbe, um in ein fremdes Land ziehen und dort ein neues Leben beginnen zu können. Dies ist ein im alten Israel nicht seltener Vorgang. Es macht nicht die Sünde des Sohnes aus, dass er vom Vater seinen Teil des Erbes erbittet, obwohl der Vater noch lebt. Das Rechtsinstitut, das hier im Hintergrund steht, nennt man Abschichtung. Es ist schon im Alten Testament belegt und hat folgenden Sinn. In Palästina war das Leben nicht immer einfach. Das Land ist karg. Es gab viele Hungersnöte. Oft litt man unter Kriegen oder unter durchziehenden Truppen, die sich von den Erträgen der Landwirtschaft nahmen, was sie brauchten. Auch gab es unter den verschiedenen Herrschaften teilweise sehr hohe Steuern und Abgabenpflichten. Vielfach sahen junge Leute keine Zukunft mehr in Israel und wollten sich deshalb in die Fremde aufmachen, um sich dort eine bessere Existenz aufzubauen. Auf diese Weise kam es im Übrigen zum sogenannten Diaspora Judentum, also zu den jüdischen Gemeinschaften außerhalb Palästinas, die wir im gesamten Mittelmeerraum antreffen. Paulus traf auf seinen Missionsreisen in den Städten, in denen er Gemeinden gründen wollte, regelmäßig auf Synagogengemeinden. Im nördlichen Afrika, im ägyptischen Alexandrien, in Thessalonich, in Korinth, in den Städten Kleinasiens, sogar in Rom gab es jüdische Gemeinden. Diese Gemeinden sind entstanden durch Auswanderung von Juden aus dem jüdischen Stammland in Palästina. Das Rechtsinstitut der Abschichtung erleichterte es demjenigen, der auswanderte, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Folge ist allerdings, dass der so abgefundene Sohn keine Ansprüche mehr hat. Er ist aus dem Hausstand des Vaters entlassen und nun auf sich allein gestellt. Seine Sohnesrechte hat er verloren. Der Vater muss nicht mehr für ihn sorgen. Er muss nun selbst sehen, wie er durchs Leben kommt. Das Vergehen des jüngeren Sohnes liegt also noch nicht in der Bitte an den Vater. Seine Schuld beginnt erst in der Fremde, wo er das Vermögen durchbringt, indem er heillos lebt, wie es in der Erzählung heißt. Der erboste ältere Sohn wird es später in der Erzählung ohne Umschweife beim Namen nennen. Er hat sein Vermögen mit Dirnen durchgebracht. Er ist also verantwortungslos mit dem umgegangen, was er von seinem Vater erhalten hat. Er hat das Vermögen nicht dazu genutzt, sich ein neues, besseres Leben zu gestalten, er hat es verschleudert. Die Folgen dieses Fehlverhaltens werden nun sehr drastisch geschildert. Dabei steht der alttestamentliche Tun-Ergehen-Zusammenhang im Hintergrund, der vor allem in der Weisheitsliteratur zu finden ist. Auf die Sünde folgen innerweltliche Benachteiligungen folgt Not bis hin zum Tod als die letzten Folge der Sünde. Im Falle des jüngeren Sohnes sieht es so aus, dass eine Hungersnot über das Land kommt und es ihm sehr schlecht geht. Für die Hungersnot kann er nichts. Sie trifft auch das gesamte Land. Aber dass sie ihn nun besonders hart trifft, ist hier als Folge seiner Sünde gedacht. Um zu überleben, sieht er sich gezwungen, eine Arbeit als Schweinehirt anzunehmen. Dies ist für Juden eine besondere Schwach, gelten Schweine doch als unrein. Nach der Tora war es nicht nur verboten, Schweine zu essen, nicht einmal berühren oder züchten durfte man sie. Der jüngere Sohn ist also in der Fremde infolge seiner Sünde ziemlich tief abgesunken. Es wird sogar noch gesagt, dass er nicht einmal die Schoten des Johannesbrotbaumes essen darf, von denen sich die Schweine ernähren, weil ihm niemand davon gibt. Sicherlich eine erzählerische Übertreibung, die die aussichtslose Situation des Sünders veranschaulichen soll. Ergebnis ist jedenfalls, dass der Sohn in sich geht und überlegt, wie er aus der Situation herauskommt. Die Motivation zur Rückkehr zum Vater ist allein die Todesangst. Ich komme hier vor Hunger um. Echte Umkehr ist dies noch nicht. Der Sohn übernimmt zwar in der kleinen Rede, die er sich für die Begegnung mit dem Vater zurechtlegt, die Verantwortung für die missliche Situation, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Sein Ziel ist aber, ganz entsprechend der rechtlichen Verhältnisse, nicht die Aufnahme als Sohn ins väterliche Haus, sein Ziel ist es, und mehr kann er nach der Abschichtung auch nicht erwarten, als Tagelöhner bei seinem Vater zu arbeiten. So ist sein Überleben wenigstens gesichert. Er kann auch einmal dem Tod entgehen, den er in der Fremde unweigerlich auf sich zukommen sieht. Der Tod hat in dem Zusammenhang noch einen tieferen Sinn. Nach biblischer Überzeugung ist der Tod die letzte Folge der Sünde. Der Tod als physischer Tod, aber auch als die endgültige Gottferne nach dem leiblichen Tod in der Ewigkeit. Die Mitte der Erzählung und der Schlüssel zum Verständnis ist die Szene der Aufnahme des Sohnes durch den Vater. Hier liegt ein Überraschungsmoment in der Erzählung. Der Vater erwartet den zurückkehrenden Sohn schon. Er sieht ihn von Ferne, läuft auf ihn zu, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Ausführlich wird hier beschrieben, welche Aktivitäten der Vater unternimmt und wie herzlich er seinen Sohn wieder in die Arme schließt. Jede einzelne Bewegung des Vaters wird erwähnt. Noch ehe der Sohn seine kleine Rede halten kann, die er sich vorgenommen hat, um vom Vater als Tagelöhner eingestellt zu werden, nimmt der Vater ihn wieder an, und zwar als Sohn, über dessen Rückkehr er sich freut. Erst nach dieser Aufnahme spricht der Sohn sein Schuldbekenntnis. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das Ungewöhnlich am Verhalten des Vaters ist, dass er seinen Sohn, der sich in schwere Sünde verstrickt hat, annimmt, bevor dieser irgendein Zeichen der Reue gesetzt hat und bevor dieser sein Schuldbekenntnis gesprochen hat. Erst nachdem er vom Vater angenommen wurde, bekennt er sein Versagen. An dieser Stelle ist es als echtes Schuldbekenntnis zu sehen. Es ist nicht mehr bloß durch die Angst vor dem Tod bestimmt. Es ist echte Reue angesichts der Annahme durch den Vater. Vermutlich soll sogar ausgesagt werden, dass erst durch die Annahme seitens des Vaters dem Sohn echte Reue und wirkliche Einsicht in seine Schuld möglich sind. Die Bitte, die sich der Sohn in der Fremde noch vorgenommen hatte, macht mich zu einem deiner Tagelöhner, spricht er aber nicht mehr aus. Sie passt nicht mehr da der Vater den Sohn offenbar gegen alles Recht doch wieder ganz aufnehmen will. Dies zeigt sich im Folgenden dann ganz deutlich. Der Vater ordnet an, dass dem Sohn das beste Gewand angezogen wird. Der Sohn erhält den Siegelring und bekommt Schuhe, durch die er sich von den Sklaven unterscheidet. Der Vater hat seinen Sohn wieder voll und ganz in die Sohnesrechte eingesetzt und als Sohn in seinen Hausstand wieder aufgenommen obwohl dieser schwer gesündigt hat und seine Sohnesrechte durch die Abschichtung eigentlich für immer verloren hatte. Zu allem Überfluss lässt der Vater noch das Mastkalb schlachten und ein großes Fest feiern. Zur Begründung sagt er, wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Die Übertragung der Erzählung ist nun nicht mehr schwer. Der Vater ist wie schon in jüdischer Tradition eine Metapher für Gott und der Sohn ist, wie wir gesehen haben, deutlich als Sünder gezeichnet. Die bedingungslose Annahme des Sünders durch den Vater veranschaulicht, was Jesus die Sünder erfahren lässt, wenn er mit Zöllnern und Sündern ist. Wieder ist die Güte Gottes zu den Sündern das Thema. In dem Fest, das gefeiert wird, werden die neuen Lebensmöglichkeiten angedeutet, die dem Sünder nun eröffnet sind, nachdem Gott ihn wieder angenommen hat. Der Sünder kann sein bisheriges Leben hinter sich lassen. Ihm ist alle Last genommen. Er kann neu beginnen. Ihm ist eine neue, bessere Zukunft eröffnet, die er nun nur noch ergreifen muss. Einsicht in die Schuld und Umkehr sind die Folge, nicht die Voraussetzung der Vergebung durch Gott. Wie in der Erzählung von den Arbeitern gibt es aber auch hier wieder Protest und Kritik an der Zuwendung Gottes zu den Sündern. Der ältere Sohn kommt vom Feld und hört, dass ein Fest gefeiert wird. Eine der Knechte des Vaters klärt ihn über den Anlass dieses Festes auf. Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Der ältere Sohn ist empört und will nicht mitfeiern. Wieder muss der Vater herauskommen, wieder ist er der Entgegenkommende. Dieses Mal geht er auf den älteren Sohn zu. Ähnlich wie in der Erzählung von den Arbeitern im Weinberg, der Weinbergbesitzer, argumentiert der Vater. Der protestierende, schmollende Bruder soll bedenken, dass er vom Vater nicht benachteiligt wird. Er ist versorgt und hat am Besitz des Vaters Anteil. Nun soll er sich über die Rückkehr seines Bruders freuen und darüber, dass der Vater ihm vergeben und ihn wieder aufgenommen hat. Die Zuwendung Gottes zu den Sündern ist Anlass zur Freude, und sollte nicht zu Neid und Missgunst führen. Die Erzählung endet auch wieder offen, wie die Erzählung von den Arbeitern im Weinberg. Die Einladung des Vaters an den zürnenden Bruder endet mit der Feststellung, »Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Wie der Bruder reagiert hat, wird nicht mehr erzählt. Insofern endet auch diese Geschichte offen. Wieder ist der Leser gefragt, könnte ich mich mitfreuen? Kann ich mich freuen, dass Gott Menschen, die sich schwer verfehlt haben, dass er diesen Menschen einen Neubeginn schenken will? Wichtig an der Erzählung ist ein Aspekt des christlichen Gottesbildes, der in dieser Geschichte sehr deutlich hervorgehoben wird. Gott ist hier zweimal derjenige, der Menschen entgegenkommt. Dem versorenen Sohn läuft er entgegen und auf den schmollenden älteren Bruder geht er auch von sich aus zu. Dies ist Ausdruck der Liebe Gottes, die das Wesen Gottes nach unserem christlichen Verständnis ausmacht. Gott geht auf den Menschen zu. Höhepunkt dieser Zuwendung ist die Sendung seines Sohnes, der wirklicher, sterblicher Mensch wird, der unser Schicksal teilt bis ins Leiden und den Tod hinein. Im Islam ist Gott der Ferne, der von den Menschen Unterwerfung fordert und Beachtung der religiösen Gebote. Eine Erlösungslehre kennt der Islam nicht. Eine Menschwerdung Gottes ist völlig ausgeschlossen und gilt als Gotteslästerung. Dass Gott die Liebe ist, ist im Christentum nicht etwas Nebensächliches, sondern trifft die Mitte und das Wesen Gottes. Auch die Dreifaltigkeitslehre hat ja dies zu ihrem zentralen Inhalt. Gott ist von seinem Wesen her liebende Beziehung. Die Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist macht Gott aus und sie fließt über und erfasst auch den Menschen, den Gott geschaffen und dann in Christus von Sünde und Tod erlöst hat. Wenn man also die Erzählung vom verlorenen Sohn in einen größeren Zusammenhang stellt, sieht man, wie bedeutsam sie im Rahmen der Offenbarung Gottes in der Verkündigung Jesu ist. Als letztes Gleichnis will ich die Erzählung vom klugen Verwalter etwas näher betrachten. Sie umfasst in ihrem ursprünglichen Bestand Lukas 16, 1 bis 8a. Sie handelt von einem reichen Mann, der einen betrügerischen Verwalter hat. Als der reiche Mann ihm auf die Schliche kommt, stellt er ihn zur Rede und kündigt ihm die Entlassung an. Der Verwalter, der durch und durch als Gauner dargestellt wird, wie wir übrigens öfter gerade im lukanischen Sondergut miese Charaktere finden, den ungerechten Richter, Knechte, die die Untergebenen schlagen und ähnliches, überlegt nun, was er im Hinblick auf seine persönliche Zukunft und seine materielle Absicherung tun kann. Seine Gedanken werden in der Erzählung als wörtliche Rede wiedergegeben. »Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich.« Da hat er eine Idee. Er setzt auf seine bisherigen Betrügereien noch eins drauf und fälscht die Schuldscheine der Schuldner seines Herrn. Er lässt sie einzeln zu sich kommen und ihre Schuldscheine nach unten korrigieren. Da die Schuldner selbst mit ihrer eigenen Handschrift die Schulden auf den Scheinen eintragen mussten, damit sie später im Konfliktfall persönlich haftbar gemacht werden konnten, müssen Sie persönlich beim Verwalter vorbeikommen und Ihre Schuldscheine, die dann beim Verwalter blieben, nach unten korrigieren. Statt 100 Fass Öl sollen auf dem Schuldschein des einen nur noch 50 Fass stehen. Auf dem Schuldschein des anderen sollen statt 100 Sack Weizen nur noch 80 stehen. Das bedeutet einen Gewinn für die Schuldner und natürlich einen großen Vermögensverlust für den Herrn. Für den Verwalter hat es den Vorteil, dass die Schuldner aus Dankbarkeit für den Schuldennachlass den Verwalter nach dessen Entlassung in ihre Häuser aufnehmen und versorgen, siehe Lukas 16,4. Am Ende des Gleichnisses steht ein verstörender Satz, der aber den Schlüssel zur Interpretation der Erzählung darstellt. Und der Herr lobte die Klugheit des ungerechten Verwalters. Die Auslegung dieses Satzes ist aus unterschiedlichen Gründen strittig. Das Hauptproblem ist die Frage, wer hier mit dem Herrn gemeint ist. Ist es der reiche Mann, der in der Erzählung von dem Verwalter gewaltig übers Ohr gehauen wird worden ist? Oder ist es der Erzähler der Geschichte, also Jesus? Dass es der reiche Mann ist, halte ich für ausgeschlossen. Erstens hat er ja von der Fälschung der Schuldscheine nichts mitbekommen und zweitens hätte er kaum den Verwalter dafür gelobt. Drittens ist ein Lob durch den reichen Mann überhaupt undenkbar, denn dieser hat seinen Verwalter wegen Betrügereien entlassen. Ein Lob passt nicht in den Duktus der Erzählung. Also wird man annehmen müssen, dass Jesus als Erzähler den Verwalter lobt. Aber wieso lobt Jesus einen solchen charakterlosen und egoistischen Betrüger? Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass Gleichnisse in der Regel ein sogenanntes tertium Comparationis haben, also einen Vergleichspunkt, in dem sich Bild und Sachebene berühren. Auf diesen Vergleichspunkt kommt es, zumindest in erster Linie, an. Was Jesus hier lobt, ist die Klugheit des ungerechten Verwalters. Die Klugheit ist der Vergleichspunkt. Die Klugheit wird von Jesus als vorbildlich hingestellt, nicht die Betrügereien. Dies ist wichtig festzuhalten. Jesus nennt ihn den ungerechten Verwalter. Sein Charakter wird nicht gelobt, auch nicht seine betrügerischen Handlungen. Es geht allein um seine Klugheit. Worin besteht aber diese Klugheit? Der Verwalter konzentriert sich ganz auf die Zukunft. Er handelt so, dass er eine gute Zukunft hat, dass er ein einträgliches Leben hat nach der großen Katastrophe seines Lebens, nach seiner Entlassung. Diese Klugheit, ganz auf die Zukunft ausgerichtet zu handeln, alles zu tun, damit man eine gute Zukunft hat, sie ist vorbildlich. So soll auch der Jünger leben, ganz auf die endzeitliche Zukunft bei Gott ausgerichtet. Der Jünger Jesu soll in diesem Leben alles daran setzen, dass er eine Zukunft bei Gott hat, dass er Teil hat an der Vollendung des Reiches Gottes. Der Jünger soll nicht in der Gegenwart aufgehen, in den Sorgen dieser Welt. Er soll sich Schätze im Himmel sammeln. Er soll für bleibende Werte sorgen. Er soll eine eschatologische Existenz führen, also so leben, dass er sich ganz am künftigen Heil und damit letztlich ganz an Gott ausrichtet. Die Erzählung macht vielen Menschen heute Schwierigkeiten, weil hier ein ganz und gar nicht vorbildlicher, ja betrügerischer Mensch gelobt wird. Wir sind heute mit dieser Art, in Gleichnissen zu sprechen, nicht mehr vertraut. Es geht um den einen Vergleichspunkt. Hier ist es die Klugheit. Sie wird gelobt, nicht das betrügerische Handeln. Selbstverständlich kann der Jünger Jesu das Reich Gottes nicht erlangen, wenn er solche Betrügereien begeht. Jesus hat mehrfach, wie ich eben schon andeutete, charakterlose und schlechte Gestalten in den Mittelpunkt seiner Gleichnisse gestellt. Wir kennen es ja auch aus unserer Nachrichtenwelt. Bad News are Good News, sagt man. Schlechte Nachrichten finden leichter das Interesse der Menschen. Verbrechen und Verbrecher faszinieren. Deshalb schauen wir uns ja auch gerne Krimis an. Verbrecher ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen leicht auf sich. Jesus hat offenbar mit solchen Gestalten Aufmerksamkeit wecken wollen. Diese Erzählungen sind leicht eingängig, sie bannen und beeinflussen die Hörer leichter. Keineswegs darf man darauf schließen, dass Jesus Verbrecher wegen ihrer Verbrechen als vorbildlich hingestellt habe oder dass er böses Handeln gelobt habe. Es gilt immer, den Vergleichspunkt genau herauszuarbeiten. Es gäbe noch viele einprägsame Gleichnisse, die man hier behandeln könnte. Aber wir müssen uns noch anderen wichtigen Themen widmen. Zunächst soll es um die Ethik Jesu gehen, wie sie uns in der Bergpredigt begegnet. Unterpunkt 2, die Bergpredigt Mit der Bergpredigt bezeichnet man die Rede Jesu in den Kapiteln 5, 6 und 7 des Matthäus-Evangeliums. Es handelt sich dabei um eine größere Rede, die der Matthäusevangelist aus unterschiedlichen Worten Jesu zusammengesetzt hat. Sie ist also nicht die wörtliche Mitschrift einer von Jesus genau so gehaltenen Rede, sondern eine Komposition des Matthäus, die er für sein Evangelium geschrieben hat. Dies heißt nicht, dass die Rede mit der Verkündigung Jesu nichts mehr zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Die Rede enthält durchgehend Überlieferungen, die Matthäus schon vorfand und die zum größten Teil tatsächlich im Kern auf Jesus selbst zurückgehen. Natürlich hat auch Matthäus seine Akzente gesetzt. Die Mischung aus Überlieferungen und eigenen Akzentsetzungen in der Darstellung erkennt man sehr deutlich, wenn man sich die Parallele zur Matthäuschen Bergpredigt im Lukas-Evangelium ansieht. Hier ist es keine Bergpredigt, sondern eine Feldrede, Lukas 6, 20 bis 49. Lukas stellt die Szene nämlich so dar, dass Jesus zunächst allein auf dem Berg ist, um zu beten. Dann kommt er herab zu den Menschen in die Ebene und hält ihnen eine Rede. Im Aufbau zeigen die Bergpredigt des Matthäus und die Feldrede des Lukas viele Ähnlichkeiten. Beide Reden beginnen mit den Seligpreisungen, sie enthalten Belehrungen über die Feindesliebe und über andere ethische Fragen. Wegen der zahlreichen Übereinstimmungen, die bis in die Formulierungen hineinreichen, nimmt man an, dass Matthäus und Lukas hier auf die Logienquelle zurückgreifen. Diese hat also bereits eine Rede Jesu enthalten, die den Grundbestand von Bergpredigt und Feldrede bildet. Es fällt auf, dass die Feldrede deutlich kürzer ist als die Bergpredigt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Matthäus offenbar die Rede aus der Logienquelle um weitere Worte Jesu ergänzt hat, die er in seinen Überlieferungen fand. So hat er auch zahlreiche Worte Jesu eingefügt, die er im Markus-Evangelium las. Um die Ausführungen nicht übermäßig kompliziert zu machen, werde ich im Folgenden auf die Matthäische Bergpredigt zurückgreifen. Wir werden sehen, dass die Anliegen Jesu sich hier sehr gut bewahrt haben. Vor allem erfahren wir in der Berchpredigt viel über die Besonderheiten der ethischen Forderungen Jesu. Die Tatsache, dass Matthäus den Inhalt der Berchpredigt aus unterschiedlichen Überlieferungen zusammengestellt hat, ändert nichts an der Tatsache, dass uns in der Berchpredigt weithin die Verkündigung Jesu von Nazareth mit ihren anspruchsvollen ethischen Forderungen begegnet. Die Berchpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Nur die erste will ich näher erläutern, da sie eine wichtige Voraussetzung darstellt, um die ethischen Forderungen der Berchpredigt zu verstehen. Die erste Seligpreisung lautet bei Matthäus wörtlich übersetzt Selig die Armen dem Geiste nach, denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5, 2 für die Interpretation stellt die Wendung arm dem Geiste nach die Hauptschwierigkeit dar. Es sind nicht Menschen gemeint, die intellektuell zurückgeblieben sind oder die niedergeschlagen, zerknirscht sind. Geist meint auch nicht den Heiligen Geist, den dann bestimmte Menschen in geringerem Umfang besitzen würden. All dies ergibt keinen rechten Sinn. Am besten versteht man diese Seligpreisung von der altdesterminlich-jüdischen Armenfrömmigkeit her. Zeitgenössische Parallelen zu Matthäus-Evangelium gibt es in den Texten aus Qumran. Auch die hinter diesen Texten stehende jüdische Gemeinschaft der Essener bezeichnet sich als die Armen der Gnade, die Armen deiner Erlösung oder einfach die Armen. Gemeint ist damit eine bestimmte Haltung vor Gott. Man weiß sich vor Gott arm. Man ist sich bewusst, dass man letztlich immer auf Gottes Gnade angewiesen ist auch wenn man sich noch so sehr bemüht, den Willen Gottes zu erfüllen. Arm, dem Geiste nach, meint also eine bestimmte Haltung Gott gegenüber, ein Arm sein vor Gott, ein sich vor Gott Kleinwissen. Es bedeutet, Gott als den Größeren anzuerkennen. Es ist die Haltung gemeint, die Jesus von seinen Jüngern fordert, wenn er ihnen ein Kind als Vorbild hinstellt und von ihnen verlangt, zu werden wie die Kinder. Armen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Matthäus 18,3 Die wahre Haltung des Glaubenden Gott gegenüber ist diejenige des Kindes. Auch hier ist das Tertium Comparationis zu beachten. Nicht die Unreife des Kindes, auch nicht eine mögliche Unerzogenheit des Kindes ist hier der Vergleichspunkt, sondern das Angewiesensein auf andere. Kinder können sich nicht selbstständig ernähren. Sie bedürfen der Versorgung durch Erwachsene. So soll sich auch der Jünger Gott gegenüber verstehen. Alles Wesentliche kann er nur von Gott erwarten. Gott schenkt dem Menschen das Leben, er erhält den Menschen am Leben, er schenkt ihm Heil und am Ende gibt er ihm Anteil am Gottesreich. Diese Seligpreisung steht am Anfang, weil der Leser oder Hörer des Evangeliums diese Offenheit Gott gegenüber mitbringen muss, um die harten ethischen Forderungen der Bergpredigt akzeptieren zu können. Sie sind nur erfüllbar, wenn sich der Mensch bewusst ist, was er alles Gott verdankt, wenn er die Haltung der Armut vor Gott einnimmt. Die erste Seligpreisung lautet bei Lukas, Selig ihr Armen, denn euch gehört die Gottesherrschaft. Lukas 6,20 Lukas hat wirklich Arme im Blick, also materiell Arme. Damit steht er wahrscheinlich den Seligpreisungen Jesu näher als Matthäus. Jesus hat unter seinen Hörern gerade die Armen Hungernden und Weinenden selig gepriesen, weil sie nichts vorweisen können und gerade deswegen eine offene Haltung Gott gegenüber mitbringen. Indem er sie selig preist, fordert er natürlich auch eine besondere Zuwendung der Menschen zu den Armen. Indirekt liegt darin natürlich eine Aufforderung, Armut zu beseitigen und den Armen zu helfen, denn ihnen ist Gott ja besonders nahe. Letztlich spielt in der Verkündigung Jesu auch die Armenfrömmigkeit eine Rolle. Jesus hat sie in die direkte Anrede an die Armen gekleidet. Matthäus hat sie spiritualisiert und konzentriert sich auf eine geistige Haltung, die jedem Jünger Jesu Christi gut ansteht. Auf die Seligpreisungen folgen einige überleitende Verse. In Matthäus 5, 21 bis 48 finden sich dann die Antithesen. Sie bilden wohl den anspruchsvollsten Kern der Bergpredigt und überhaupt der Ethik Jesu insgesamt. Es handelt sich um sechs Antithesen, die alle in gleicher Weise aufgebaut sind. Sie beginnen mit einer sogenannten These, die mit »Ihr habt gehört, das zu den Vätern gesagt worden ist« oder einer abgekürzten Variante davon eingeleitet wird. Diese These enthält entweder ein Zitat aus der Tora, also dem jüdischen Gesetz, wie es sich in den fünf Büchern Mose findet, oder ein Gebot aus der mündlichen Auslegungstradition zur Tera, Tora. Im zweiten Teil jeder Antithese findet sich ein Wort Jesu, das mit »Ich aber sage euch« eingeleitet wird. Man kann also sagen, dass in den Antithesen ein Gebot aus dem Judentum, eine neue Auslegung dieses Gebotes durch Jesus gegenübergestellt wird. Die Einleitung »Ich aber sage euch« macht deutlich, mit welcher Autorität Jesus eine solche Neuinterpretation des jüdischen Gesetzes vornimmt. Er beruft sich für seine Interpretation nicht auf andere alttestamentliche Stellen oder andere jüdische Autoritäten, wie es die Rabbinen tun, sondern auf seine eigene Vollmacht. Jesus weiß sich so eng mit Gott verbunden, dass er die wahre und verbindliche Auslegung des jüdischen Gesetzes vornehmen kann. Wie legt aber Jesus das jüdische Gesetz aus? Sehr schön kann man dies an den ersten beiden Antithesen erkennen, die in ihrem Kern sicher auf Jesus selbst zurückgehen. Die übrigen Antithesen sind sehr wahrscheinlich erst von Matthäus in die antithetische Form gekleidet worden, wobei sie allerdings in ihrem jeweils zweiten Teil authentische Jesusworte enthalten. Diese sind zum Teil in den anderen Evangelien auch überliefert, aber dort nicht in der antithetischen Gestalt. Die erste Antithese lautet in ihrem auf Jesus zurückgehenden Kern »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein.« Matthäus 5, 21-22 Die These, also der erste Teil der Antithese, enthält das fünfte Gebot aus dem Dekalog, also aus den zehn Geboten. Dieses Gebot ist zu den Alten gesagt worden. Mit den Alten sind die Angehörigen des Volkes Israel gemeint, die die Tora von Mose erhalten haben, nachdem sie ihm zuvor auf dem Sinai von Gott offenbart worden war. Das fünfte Gebot lautet, du sollst nicht töten. Die Strafandrohung, dass derjenige, der jemanden tötet, dem Gericht verfallen sein soll, findet sich nicht im Dekalog, wohl aber an anderen Stellen der Tora. Gemeint ist, dass derjenige, der einen anderen umbringt, sich vor Gericht gemeint ist natürlich ein menschliches Gericht, verantworten muss. In seiner Gegenthese schafft Jesus dieses Gebot nicht ab, selbstverständlich nicht, aber er verschärft es. Nach ihm soll nicht erst derjenige dem Gericht verfallen sein, der die böse Tat vollzieht, sondern schon derjenige, der in seinem Inneren dem Bruder zürnt. Jesus verlangt also eine viel umfassendere Beachtung des fünften Gebotes. Dass man niemanden töten soll, versteht sich von selbst. Die böse Tat ist zu vermeiden. Aber man soll auch schon vermeiden, was die Wurzel der bösen Tat ist, dass man nämlich in seinem Herzen seinem Bruder zürnt. Die Vorgänge im Herzen des Menschen entziehen sich aber jeder gerichtlichen Beurteilung. Kein Richter kann jemanden verurteilen, der im Herzen böse Gedanken gegen jemanden hegt. Die umfassende Beachtung des göttlichen Gebotes, die Jesus fordert, entzieht sich einer objektiven Beurteilung durch Menschen. Hier bin ich ganz persönlich gefordert. Hier bin ich auch ständig gefordert. Mit der Erfüllung der Forderung Jesu wird man nie fertig. Das Töten kann man vermeiden. Die meisten Menschen halten sich ohne Schwierigkeiten an dieses Gebot. Wenn es aber um die Vermeidung innerer Regungen geht, die sich zu Mordgedanken und am Ende zu Mord weiterentwickeln können, dann bin ich ständig gefordert. Jesus erwartet eine umfassende Erfüllung des Willens Gottes. Er verlangt mehr, als man gerichtlich einfordern kann. Deshalb kann in dem Wort Jesu mit dem Gericht auch nur das Gericht Gottes gemeint sein. Ein menschliches Gericht kann innere Regungen eines Menschen nicht erkennen und infolgedessen auch nicht beurteilen. Ähnlich ist auch die zweite Antithese strukturiert. Hier geht es um das sechste Gebot. Die Antithese lautet, Matthäus 5, 27-28, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Auch beim Ehebruch gilt im Sinne Jesu, nicht nur die böse Tat ist zu vermeiden, sondern auch schon das innere Begehren, der begehrliche Blick, denn darin liegt die Wurzel des Ehebruchs. Insofern kann man sagen, dass Jesus die Gebote des Dekalogs radikalisiert. Das Wort radikalisieren leitet sich vom lateinischen Wort radix ab, was Wurzel bedeutet. Jesus radikalisiert die Gebote des Alten Testaments, indem er sie auf ihre Wurzel zurückführt. Im Hintergrund steht bei Jesus die Reich Gottesbotschaft. Wenn das Reich Gottes schon begonnen hat, wenn der Mensch jetzt schon die Zuwendung Gottes erfährt in der Vergebung der Sünden, in den Krankenheilungen und Dämonenaustragungen, in der Zuwendung Jesu zu den Zöllnern und zu den Aussätzigen, dann muss dieser Erfahrung der Güte Gottes auch ein bestimmtes Verhalten des Menschen entsprechen. Im Zuspruch steckt ein Anspruch an den Menschen. In ethischer Hinsicht soll der Mensch sich um eine umfassende Erfüllung des Willens Gottes bemühen. Dies zeigt sich auch in den anderen Antithesen. In der dritten These geht es um die Ehescheidung. Sie wird nur als Entlassung der Frau dargestellt, da nach jüdischem Recht nur der Mann die Frau entlassen konnte, nicht umgekehrt die Frau den Mann. Jesus verbietet die Entlassung der Frau. Die Gegenwart der Gottesherrschaft lässt nicht zu, dass der Mann seine Frau entlässt und diese einer sozial schwierigen Situation überlässt. Die Radikalität der Zuwendung Gottes zu Menschen müssen auf Seiten des Menschen die eheliche Reinheit und Treue entsprechen. Bei der vierten Antithese geht es um das Schwören. Jesus lehnt nicht nur den Meineid ab. Er lässt sich auch nicht auf die Diskussion ein, welche Schwurformel erlaubt und welche verboten ist. Er will, dass man gar nicht mehr schwört. Angesichts der Gottesherrschaft soll der Mensch immer die Wahrheit sagen. Dann ist das Schwören überflüssig. Denn es setzt voraus, dass den menschlichen Aussagen und Betreuerungen nicht immer zu glauben ist. Der Schwur soll bewirken, dass man nun wirklich die Wahrheit sagt. Schwören ist überflüssig, wenn der Mensch sich immer auf die Wahrheit verpflichtet. In der fünften Antithese wird der sogenannten altdesemmännlichen Talionsformel »Auge um Auge, Zahn um Zahn« die Weisung Jesu gegenübergestellt, die Wiedervergeltung überhaupt versagt. Das altdesemmännliche Talionsrecht hatte den Sinn, Eskalationen zu vermeiden, Gleiches sollte mit Gleichem bestraft werden. Es sollte nicht Unrecht mit noch größerem Unrecht vergolten werden. Die Worte Jesu, die sich in der Gegenthese nach dem Ich-aber-sage-euch finden, fordern den völligen Verzicht auf Wiedervergeltung. Sie verlangen sogar, dem Unrecht nachzugeben. Ich-aber-sage-euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Diese Antithese ist besonders radikal. Sie ruft viele Fragen hervor. Wenn man in dieser Weise dem Unrecht nachgibt, ermutigt man dann nicht geradezu die Übeltäter und Kriminellen, kann es sein, dass Jesus ein solches vernunftwidriges Verhalten von uns verlangt? Schauen wir uns kurz wenigstens das erste Beispiel an, das hier genannt wird. Jemand wird auf die rechte Wange geschlagen. Dies ist ein besonders entehrender Schlag, muss er doch vom Gegenüber mit der Rückseite seiner rechten Hand ausgeführt werden. In einem solchen Fall soll man nicht nur nicht zurückschlagen, sondern sogar noch die andere Wange hinhalten. Jesus sagt nicht, warum er dies fordert. Soll der Gegner gedemütigt und damit zum Nachdenken gebracht werden? Geht es nur darum, dass man sich selbst beherrscht und jedes Unrecht vermeidet? Auch hier wird man wieder die, an die Gottesbotschaft Jesu denken müssen. Sie bildet den Rahmen auch dieser Bemerkungen. Wenn sich Gott in Liebe den Menschen zuwendet, dann bedeutet es für den Jünger Streit zu vermeiden und radikal zur Deeskalation beizutragen. Vermutlich soll der Gegner zum Nachdenken gebracht damit gleichsam entwaffnet werden. Es soll eine Welt ohne Gewalt entstehen, die dem Willen Gottes und damit dem Reich Gottes entspricht. Damit soll im Kleinen im Alltag begonnen werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass wir es hier mit Weisungen Jesu zu tun haben, mit Beispielen aus dem Alltag, die die Richtung unseres Handelns angeben sollen. Es ist kein neues Gesetz, das Jesus hier aufstellt. Wir wissen alle aus unserer Erfahrung, dass Nachgeben nicht immer dazu führt, dass Unrecht vermieden wird und dass sich das Recht durchsetzt. Die ethischen Forderungen Jesu lassen uns unseren Ermessensspielraum und verlangen auch, dass wir unsere Vernunft und unsere Fantasie einsetzen. Sicher kann man nicht in jeder Situation dem Unrecht und der Gewalt nachgeben. Dies könnte dazu führen, dass sich Gewalt noch weiter ausbreitet, dass das Leben anderer Menschen in Gefahr gerät und wir dem Gebot der Nächstenliebe zuwiderhandeln würden. Trotzdem sind die Weisungen Jesu nicht unverbindlich. Sie zeigen, wie die Welt sein könnte. Und oft genug führt ja auch tatsächlich der Verzicht auf Gegengewalt und Rache, ja sogar das Nachgeben gegenüber ungerechter Gewalt, tatsächlich zur Überwindung von Hass und damit zu einer friedlicheren Welt. Ein Beispiel dafür ist die Aussöhnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Rache und gewaltsame Unterdrückung, hätte nach dem Krieg den Grund gelegt für weitere Spannungen und möglicherweise auch weitere Kriege. Versöhnung aus christlichem Geist, ein neues Miteinander, Vergebung und Verzicht auf Vergeltung haben den Grundschein gelegt für ein friedliches Europa, zumindest im Westen, das uns hoffentlich noch lange erhalten bleibt und das auch für andere Regionen der Welt zum Vorbild wird. In der letzten Antithese steht das Gebot der Feindesliebe im Mittelpunkt. Ein besonderes Merkmal der Ethik Jesu. Das Gebot der Nächstenliebe findet sich schon im Alten Testament, in Leviticus 19,18. Im Judentum zur Zeit Jesu hat man die Frage, wer nun der Nächste ist, sehr unterschiedlich beantwortet. Ist es nur der Jude oder auch der Fremde, der unter Juden lebt? Oder ist es, wie es die Essener verstanden haben, nur derjenige, der zur eigenen innerjüdischen Gruppierung gehört. Jesus hat sich auf diese Diskussion nicht eingelassen. Jeder ist der Nächste, der geliebt werden soll, sogar der persönliche Feind. Auch hier zeigt sich wieder die radikale Ethik Jesu, der vom Menschen angesichts der endzeitlichen Zuwendung Gottes zu Menschen eine wirklich radikale Antwort verlangt. Damit will ich das Thema Ethik Jesu abschließen, auch wenn man noch vieles dazu sagen könnte. Im nächsten Vortrag wird es um mehrere Themen gehen, die wahre Frömmigkeit in der Sicht Jesu, die Frage nach der Erlösung des Menschen, nach dem Gericht und dem Weltende. Vermutlich werde ich auch noch die Thematik der Wunder Jesu eröffnen.